0: Hej och välkomna till avsnitt 1881 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 -0. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svensk-amerikanske kollega Björn Nordström från Arizona. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska återigen podda om det senaste som hänt i USA så att jag kör igång.
1: Ja, vi kan ju börja med en skillnad på här i USA. Framförallt här i Phoenix där jag bor och i Sverige vad gäller att i Sverige menar man ju runt med kriminella och liksom gängmedlemmar och allt sånt där. Man vet inte vad jag läste här förra häromdagen att i Sverige finns det väl 30 000 personer som är kopplade till gäng, varav 9 000 är med i gäng och så vidare. Va? Och ingen vågar liksom göra någonting. Här i alla fall såg jag nu, det kom ut en artikel bara idag där 580 gängmedlemmar i Phoenix hade blivit, har blivit arresterade över de senaste 4-5 dagarna och de blev arresterade för olaga vapeninnehav för droger, massa olika saker va? men det var någon stor polisinsats där de hade satsat stenhårt på att liksom anhålla massa gängmedlemmar för olika saker, det var en sån här koordinerad polisgrej då som de, hade, liksom, de, hade, som de gjorde då. och det, det, det är det som gäller, va? man kan inte med runt och hålla på som i svenska, som i svenska samhället som i, i Sverige då med med de här gängen och hålla på utan det är liksom arrestera dem Hit, liksom, och sen får man hitta då, olaga vapen, droger, vad det nu är, så att eh, det går att göra skillnad om man bara vill, om viljan finns, ja. även i Sverige
0: och en skillnad mellan Sverige och USA som är, alltså det är alltid värt att nämna det, för att menar, här i Sverige så har man för i alla fall förr i jag vet inte om det är lika mycket nu, men man kritiserar kritiserat USA för att de är så tuffa, poliserna skjuter och sådär ska man inte bete sig liksom. men jag menar det USA gör, tyvärr så är det ju inte alltid så i USA, men, men alltså man drar ändå en linje, man, man ställer sig på liksom, man kan absolut tycka synd om brottslingar ibland kan det vara synd om dem, men Liksom det man gör i grund och botten det är att man ställer sig på medborgarnas sida och säger att det viktigaste är att medborgarna är trygga sen i praktiken är det ju inte alltid så heller men alltså den inställningen, mentaliteten finns på ett sätt som, det har inte gått in i Sverige utan här är det liksom att det värsta som kan hända är om det händer något dumt med en brottsling, då är vi dumma alltså absolut, de ska inte behandlas fel men alltså grundprincipen måste ju vara att rätten ska skydda medborgarna liksom
1: Grejen här i USA och här i Phoenix då, det är ju det att gäng, alla vet om att man är med i gäng och då, då vet man att gäng de har olaga vapen, det är massor massa skjutningar. de håller på att mörda folk, de håller på med droger och så vidare. Och så vidare va? Det enda sättet att stoppa det är att anhålla dem och sen trycka in dem i fängelse Det var det som är grejen. Va? Och jag tror att det finns väldigt lite, även bland offentligheten här i USA så finns det väldigt lite sympati för gängmedlemmar som håller på med det beteendet. Va? Jag tror att i Sverige, framförallt inom vänstern, så tror jag att sympatin för gängmedlemmarna är mycket högre. Och sympatin för offer är mycket lägre i Sverige Här tror mm. jag det är ganska tvärtom I offentligheten
0: ja. ja, något mer?
1: Ja, vi pratar ju ofta om Joe Bidens grodor som han kastar ur sig uh, Han hade, var det igår eller förrgår Så hade han en um, En middag för en, en, en grupp personer då och då höll han ett tal och han berättade för dem att han ska, hans nya plan, och det, det, jag, jag trodde först inte det var sant, jag var tvungen att dubbelkolla det här. för att Det var en mimo redan som, som liksom flöt runt på nätet, så jag, men visst var det så. Han, har, han sa i sitt tal att han ska bygga en, en järnväg, en tågjärnväg, eh, över, över Stilla Havet och Indiska Oceanen med andra ord, från Kalifornien till Australien. Och sen så avslutade han det och sa att nu kan jag inte säga någonting längre därför att vi har inget skript att gå efter längre så nu är det bäst att jag håller tyst. Han hade redan sagt det. Jag trodde först att liksom det var ett skämt när jag läste det där men mycket riktigt det stämde, det var hans verkliga citat. Han har ju liksom tappat det helt alltså. Ja,
0: ja, ja okej. Okay. Och då har ni motsatsen till Trump i såna fall för Trump han pratade gärna på utan ett transcript. Ja, ja precis. Ja. Mm. Ja, en sak jag tänkte säga är att vi har pratat förut om brottsligheten i San Francisco på västkusten Och de här inbrotten i butiker och sådär i San Francisco Och jag tror att du berättade i någon podd, jag vet inte om det var den staden Men det är i den staden också, att butikerna låser in allting Alltså alla varor, ja. det ligger inte uppe på öppna hyllor ja. Och nu läste en artikel här om att det man måste göra för allt inlås Så att kommer en kund måste kunden ja. ropa på en, ja, någon i personalen som kommer med en nyckel Och låser upp för att du ska köpa en flaska, inte vet jag Ja, ja. men hårshampoo eller vad som helst liksom Yep. Och det tar tid både för kunden och för personalen Och alla blir irriterade och halva dagen går åt För att du ska handla liksom vanliga basprodukter Och eh, ja, det, det är liksom Ja, det kan inte vara bra för business så har det så Sen har de samtidigt inget, inget val, känner de
1: Och priserna går dessutom upp därför att det krävs mer personal För att helt enkelt liksom hjälpa kunder så att priserna går upp Så det, det är liksom ett resultat med ja. Det är ju inte en hållbar, en hållbar situation Och det är därför många affärer som som lägger ner i San Francisco. Även hotell håller på att lägga ner i, i centrala San Francisco. Det, går, det är inte en hållbar situation. Det fungerar inte. Priserna går upp. Man lägger ner. Man liksom, det, det är meningslöst att driva ett företag. Eller ett hotell. Eller en affär i San Francisco helt enkelt. Och det, det är liksom det. Mm. Tyvärr har det blivit så. Jag såg just, jag läste idag just att i alla fall. att uh, Jag, jag letar efter den artikeln här. Har jag håller på att gå igenom. Men det var mm. någon som var... Uh, att eh, jag, skrev, jag skrev att det, det är nu ett par politiker i San Francisco som är demokrater som faktiskt har börjat sagt att nog och nog och har börjat vill ha hårdare, hårdare tag helt enkelt mm. Men, så att det verkar som att San Francisco har väg ände med sin vänsterliberala politik, även hos demokrater.
0: Mm, ja, det, det är väldigt bra. Men det är inte så i Arizona och Phoenix liksom, att man låser in varorna. Utan det, nej, det är, nej, jag har
1: inte sett det någonstans. Jag har inte sett någon enda affär i, i Phoenix-området. Ingenstans. Utan det, det, är i, det, det är i San Francisco, förmodligen Los Angeles, med kanske i Chicago. Det är mm. demokratiska ställen. Just det. Mm, ja. ja, Vi fortsätter nog mer. Ja, vi pratar ju då och då om det här med att, att latinamerikanska kulturen... Uh, att, ofta är det då vita här i USA som utpekade som homofober och allt sånt där Men när det kommer till kriten så är det ofta tyvärr, visar det sig att det är latinamerikaner till exempel USA och Mexiko spelade en soccermatch, fotboll Inte amerikansk fotboll utan liksom fotboll mm. I, Var i Las Vegas för ett par dagar sedan Och tydligen så domaren var tvungen att bryta matchen när det var ett par minuter kvar Därför att det var de litla, mexikanska fansen på läktarna gav så mycket homofobiska kommentarer till den amerikanska målvakten. Jag vet inte om den amerikanska målvakten är homosexuella homosexuell eller inte va? men domaren bröt matchen i förtid därför att det var så mycket, så mycket homosexuellt hat och hets mot målvakten i USA va? Och det här är någonting som är, är homosexuell kan... det det min är ja förmodligen Men jag har faktiskt ingen aning om det, det vet jag inte Men det är tydligen väldigt normalt Jag läste vidare om det där Det är tydligen väldigt normalt när Mexiko och latinamerikanska lag Spelas fotboll mot till exempel USA Att de gapar homos, liksom homofoba saker mm. Oavsett om de homosexuella eller inte Det är liksom deras stil på läktarna I talkör mm. att liksom gapa homofoba saker så, så att det kanske inte har någonting att göra med att personerna är homosexuella Det är bara det de gör på läktarna Poängen är här att det är någonting som demokraterna Och media. Aldrig vågar ta upp och säga att den verkliga homofobin som verkligen då blåser upp det under en fotbollsmatch till exempel det, den finns faktiskt framförallt hos latinamerikaner för de är mycket mer konservativa och traditionella vad gäller könsroller och så vidare och så vidare. Va? Men när det är gapas om homofobi i amerikansk vänsterliberal media och hos demokrater då är det vita liksom män ungefär det är liksom de som är problemen. Va? Nej,
0: det, ja. det, det var en jättebra poäng för jag menar, vi har ju muslimerna som är nu liksom mer brutala när det gäller homofobin men jag menar de som är där pengen de som är minst homofoba det är vanliga vita liksom i alltså inte bara vita men generellt det det är ju generellt alltså de som alltså kommer från Västeuropa som är toleranta mot eh, homosexualitet och liksom icke heteronormativitet och det gäller även republikaner som är konservativa jag menar republikaner som är konservativa och kristna som stöder vanliga traditionella äktenskap och som inte stöder kanske ens, gay äktenskap därför att man inte betraktar det som ett riktigt äktenskap. de skulle aldrig ropa liksom, bög på läktaren i alla fall, nej, liksom. inte liksom <laughs> aldrig nej, absolut inte de skulle aldrig använda smädesord, alltså sexuella ord, det skulle inte ske liksom. Så att, jag menar, ja, och det, sånt reflekteras ju inte över media, utan då är det de här republikanerna absolut. som är talibaner, trots att de ja. aldrig skulle liksom, göra något en fluga för den här på den homosexuell, utan de tycker bara att liksom, man och kvinna är rätta, men det är inte att de är otrevliga eller elaka eller, liksom. Så att, ja.
1: ja. och det är precis det vi pratar om vad gäller vilket är som till exempel förstör Om det är till exempel HBQT-grupper som sätter upp Bord för att ställa ut HBQT, konservativa kommer ju aldrig Upp och börja förstöra de där borden utan De kanske protesterar men de gör det I tysthet eller de bara gör det på ett fredligt sätt Men när konservativa sätter upp ett bord Och säger att vi är mot abort, då kommer en massa vänsterliberaler Och liksom aktivt Attackerar dem och fysiskt slår ner dem Men det är något som media aldrig Tar upp, man liksom döljer sånt där
0: Nej, nej precis. Vi, vi, vi pratade om San Francisco nyss och jag missade att vi pratade om jag nämnde en bok som Malin Ekman på SVD hade skrivit i vår förra podd tror jag och hon rapporterade ibland från Chicago och hon rapporterade väldigt sanningsenligt där om liksom hur våldet ser ut och brottsligheten det ser ut och sen läste jag också för jag skrev en recension av hennes bok. Jag läste en artikel som Magda Gad som arbetar för Expressen hade skrivit 2020 när hon av alla var i usa -korre. hon var inte jättebra tyckte jag, tvärtom men hon hade varit i Chicago och hon menade då att det som vi ser här det samma sak som man kan se där USA krigar och folk jag pratar med, de menar att det är typ Donald Trumps fel, och jag menar, noll koll jag menar, dels var Donald Trump president och dels är det som du själv berättar, alltså i de här städerna så är det borgmästarna alltså, som är en superdemokrat, då var det Laura Lightfoot som, det är yeah. de som bestämmer, polisdepartementen är liksom, yep. alltså Donald Trump hade ingenting med våldet i Chicago att göra utan tvärtom då, liksom, alltså att de ville kanske inte inna, ha in nationalgardet som han ville skicka, liksom, så att jag menar, ja du ser det här, liksom, alltså man vill alltid riktade det mot, konservativ och eh, ignorera att problemen finns på vänstersidan
1: Ja, och jag nämnde förra, tror jag, tror jag förra på den här killen Zuby, den här z mm. och han pratar just ofta om sådana där saker att, att han, han, han liksom går ut och säger att ni som är svarta, var, varför röstar ni fortfarande på demokraterna när samhället ser ut så här och ni får precis samma resultat gång efter och han är en väldigt aktiv i den som jag nämnde då i den podden att jag hade ingen aning om det var men han är väldigt aktiv i just den debatten och pratar om sådana saker va mm. att ni skyller på helt fel personer det ni ska skylla på det är borgmästare det är guvernör inte på en, en, en republikansk president för han har ingenting med polismyndigheten i er stad att göra han har ingenting med brottsligheten i er stad att göra nej, nej exakt så skyll nej. på rätt person.
0: Mm. ja precis och lärde du förstå vad som är rätt och fel ja. personer också liksom. så att, ja. Ja. ja, något mer
1: ja, jag såg att uh, i amerikanska högsta domstolen Uh, när uh, det kom ut en undersökning en bionsundersökning nyss som visar att den, jag tror 90% av amerikanerna får 91% av amerikanerna anser att, um, att uh, det, det är för mycket uh, uh, att, att högsta domstolen håller för att bli, på att bli för mycket politiserad. Man andra ord, att politiken lägger sig i för mycket i högsta domstolen. Med andra ord håll politi politiken politikerna ifrån högsta domstolen. Mm. Så med andra ord det är väl det man ser att demokraterna vill ju liksom trycka in politik i högsta domstolen, va? men amerikanska folket, även demokratiska väljare är emot den idén. Mm. Så man andra ord, amerikanska folket med råge, med stor, stor majoritet, säger att vi vill inte att högsta domstolen ska bli politiserad. Håll politikerna borta från högsta domstolen. Låt högsta domstolen vara helt oberoende från politikerna. Men politikerna, framförallt demokraterna, har svårt att hålla fingrarna ifrån det därför att de vill ju ha det resultatet som de vill ha av politiska skäl i högsta domstolen. Men de respekterar inte högsta domstolens roll. Men i alla fall, stödet finns inte för att politisera högsta domstolen här i USA. Inte ens bland demokrater.
0: Mm, just det. Mm. Ja, något mer?
1: Ja, tydligen svar i en sån här tavla då i Sverige såg jag som en monetavla som då blev förstörd vandaliserad, var det för några dagar sedan av det här våtmarksträsk folket, eller var det nog, här aktivistgruppen i alla fall och det var just, det blev nyheter här i USA med, och till och med vänsterfalangen, det här The View den här vänsterfalangen då på tv här gick ut och, och förkastade uh, våtmarksgruppens aktivism, att liksom att man drog, till och med de hade här, Joy Behar och Wopper Goldberg drog en linje och sa att ni, 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 har, liksom, ni har ni korsat ni har liksom, den här linjen i sanden helt enkelt, va? aktivismen är en sak men att förstöra konstverk det är fruktansvärt Nu har ni liksom hållit på att förstöra det som vänstern egentligen står för Så mm. till och med vänstern här i USA, börjar nu förkasta de här, den här svenska då, aktivismen där som, gick, som pågick med den tavlan Så ja, ja. inget bra, ingen, inte bra för Sverigebilden
0: nej, nej, verkligen, verkligen Ja, något mer?
1: Ja, får att gå, återgå till Joe Biden, han gjorde kvinnor här i USA urförbannade Uh, Så so Las Vegas Knights, NHL-laget Las Vegas Knights vann ju då Stanley Cup för ett par dagar sedan mm. Och Joe Biden gick ut med ett tweet och sa att Grattis Las Vegas, det här är ett första, ett första professionella mästerskap som ett, ett lag vinner ifrån Las Vegas uh, Men det han glömde var att det var ett kvinnligt professionellt damlag Som vann en amerikansk kvinnlig proffsliga i, uh, i basket förra året och tydligen så var det många kvinnliga basketspelare i den proffsligan som gick ut och blev skitförbaskad och sa att han totalt ignorerar att vi, Las Vegas heter dem, att vi vann den professionella kvinnliga basketligan förra året som det första laget som någonsin vann ett, 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 en, liksom ett mästerskap som ett Las Vegas lag. Så han struntar fullständigt hos kvinnor.
0: De, de, de skulle vara varit transgenders, det hade han nämnt dem.
1: <här> ja, ja precis. De fyr, ja. jag. jag. Ja. Ja.
0: De skulle vara riktiga kvinnor. Ja,
1: <här> ja. ja, 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 ja Något mer? Ja. Men... Uh, amerikanska nyheter har upp för ett par dagar sedan, och även det amerikanska utrikesdepartementet. Det här är inte bra för Sverige-bilden heller. Det är tydligen en väldigt grov kriminell svensk som är efterlyst av uh, amerikanska myndigheterna, och utrikesdepartementet har, sagt en, har satt upp en 5 miljoner dollar. Uh, vad heter det? Belöning. belöning för att få tag på Han heter tydligen Maximilian Rivkin det är en invandrar i Sverige från, från före detta Balkanområdet, eller från Balkan då. Mm. så att han i alla fall är i nyheterna här i USA nu som en grovkriminell som har inte bara grovkriminell i Sverige utan han har även begått massa brott här i USA, återigen Sverigebilden
0: mm. Ron DeSantis, Florida Skunar, vi kan säga också på tal om ja, trans och sånt. Han dissade Vita Husets Pride-event. Ja. Pride jag vet inte om vi har pratat om det tidigare. Men, det gjorde eh, vi. Ja. vi. gjorde det, var det, det precis. Han,
1: det var, han satte upp flaggorna då, mm. ty, Och Biden tog bild när det var en transgender-kvinna med, med bröst som var naken och ställdes vid Biden. Det är liksom det, han, han skämde ut sig något så ja. fruktansvärt. På, med, med bilder och videos där han liksom ställde upp på vad som helst alltså.
0: Ja du har rätt och nu har Ron DeSantis dissat i alla fall och sagt att det här är liksom ja, han är inte rädd alls utan han menar att det här är nonsens och nu vill de också att det här ska in i skolorna liksom. så han var ja. stenhård Ron Decentis Mm. ja
1: Och det här, det, det, här, det här gynnar republikanerna För till och med Det finns en gräns för anständighet Även om man är demokrat och liksom är en mittendemokrat mitten Tänk till Joe Manchin eller Kirsten Sinema Till exempel, De, mm. den typen av demokrater Man drar en gräns Dra inte in nakna transgender som springer runt i Vita huset Och tar en massa bilder med, bredvid Joe Biden liksom, Det finns en gräns för att anständigheten ska gå Blanda inte in barn blanda inte in vita huset liksom. det, håll, håll, håll man borta från vissa ställen därför att det finns en viss anständighet kring det här och, och Biden har korsat den gränsen Men han, demokraterna förlorar lite väljer här tror jag
0: Det var intressant att såra därför att jag fick en kommentar faktiskt när jag skrev om Brandon uttalande om Vita husets pride att det måste finnas kristna demokrater som är emot det här så alltså att vita Absolut hu... mm, det gör det.
1: Ja jag och jag tror inte det är bara kristen du är inte ha kristen du behöver bara vara normal och mm. säger att man ha, man, det måste finnas en viss klass på vita huset och det här, liksom, det, det här var liksom gränsen korsades då att det här liksom blev obsent helt enkelt det liksom mm. blev liksom snusket helt enkelt det Biden höll på med det på gräsmattan utanför Vita Huset med, med Pride och Transgenders som ränder runt och halvnakna mm. Mm. Ja, något mer? ja men eh, det här är intressant eh, Starbucks eh, en före detta anställd vann, vann just nu en, en stämning mot Starbucks på 25 miljoner dollar hon blev sparkad, kommer du ihåg det här det, det var för en tre-fyra år sedan då Starbucks hade en policy: vem som helst eh, fick inte gå in på Starbucks. Utan Om man gick in på Starbucks, det är då, stort, alla vet om Starbucks är förmodligen. I alla fall gick man in på Starbucks. USA:s
0: bästa kaffe, vilket inte säger så mycket tyvärr.
1: Ja precis, ja, precis Gick man in på Starbucks för att använda toaletterna, var man också tvungen att vara kund. Man var tvungen att köpa någonting. Det var en, ett par svarta unga män som gick in de köpte ingenting de liksom bara hängde där det, det kallas för loitering de bara mm. hängde där de använde toaletten sen så blev de då de andra anställda då bara de bad dem gå iväg och då blev det naturligtvis att oh, de är rasister det, det, hela det här köret då i alla fall så letade Starbucks upp någon, någon chef då på Starbucks som var vit som fick sparken för de behövde, de behövde hitta någon syndabock som inte hade någonting med det här att göra på huvudkontoret. De behövde bara hitta någon syndabock som satt högre upp i huvudkontoret för att liksom som var vit och för att säga att vi har liksom sparkat nu personen som är ansvarig för det här ungefär mm. som inte hade någonting att göra med själva eh, händelsen då. Den personen stämde i alla fall Starbucks för att hon ansåg att jag blev sparkad enbart för att jag var vit. De leta upp mig för att jag var vit. Jag hade, jag hade ingen annan som pågick. Jag var inte ens ansvarig för det här området överhuvudtaget. Och hon vann i alla fall en domstol en 25 miljoner dollar mm. uh, skadestånd av Starbucks därför att hon blev sparkad för sin hudfärg och att hon var vit. Så det var intressant. Det var liksom, hon blev sparkad för rasism som vit. Så uh, det hoppade inte, hoppade inte bort där än.
0: Mycket välkommet. Ja, något mer?
1: Ja. Yeah. Uh, jag läste också att uh, det kom ut ytterligare en studie som jag, jag tycker studier är ganska intressant. En studie kom ut som visar vilka, uh, vilka delstater som är mest och minst toleranta mot religion. Framförallt mot kristendomen. Då. Och jag såg att de här uh, delstater som då Vermont, Massachusetts, uh, Nevada, Michigan. Demokratiska delstater är mest intoleranta, minst toleranta mot kristendomen och religion. Och republikanska delstater som Texas och Alabama och så vidare, de är mest toleranta mot religionsfriheten. Mm. Och det ser man ju, det, liksom, det ser man ju. Och det, 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 det har att göra med att när det gäller delstatslag att man respekterar då religionsfriheten under First Amendment. Och det, det är väl det man, i, I grunden kan man väl säga att republikanska delstater, en den här, enligt den här studien, då, respekterar First Amendment, religionsfriheten i det, mycket mer än demokratiska delstaterna. Mm.
0: Mm. Eh, jag läser också, det är mycket prat nu Om allt det här med Burisma och Hunter Biden Och även Joe Biden och olika skandaler Och nu har Fox News kommit med uppgifter Om att en av Bidens kampanjrådgivare Gav råd till Hunter Biden Om hur han skulle hantera Burisma-skandalen Alltså Hunter Biden gjorde det han kunde Och han var helt, alltså, han, var, han var inte bra, han är inte bra i tv Och han ser alltid liksom så här väck ut Och ja. eh, han försökte ändå hålla jag det här Det var ju typ två år sedan Eller tre kanske till och Han gick ut och var med på tv och sån här Och skulle prata om Burisma och så att ja, jag visste ingenting går i och det andra och skulle försöka låta trovärdig. Och ja, nu vet vi att Biden-teamet verkligen försökte hjälpa honom, alltså sonen Hunter Biden, att styra upp det. Så att det har utan tvekan funnits ett tight band mellan både Hunter och pappan. Så att ja, om sonen faller så kommer det att påverka pappan, alltså Joe Biden också, presidenten.
1: Ja, det finns mycket skit så länge... Så länge Joe Biden är president kommer ingenting att hända varken sonen eller Joe Biden, men om let's say att John DeSantis eller Donald Trump vinner presidentvalet om ett par år då har ju då justitiedepartementet en helt annan ledare, va? och då tror jag det är mycket möjligt att Joe Biden och Hunter Biden kan bli indicted för både det ena och det andra. Jag tror det finns väldigt mycket skit om man åker dit för den. Ja, något mer. Ja, Joe Bidens presstalets kvinna och heter hon Karine Jean-Pierre mm. hon i alla fall under en presskonferens uttryckte att Människor som är emot att transgenders Med andra ord att biologiska män Ska få tävla mot biologiska kvinnor Det är en farlig utveckling att kritisera det Så med andra ord att, att Det normala är att män ska få tävla mot kvinnor nu Och om du kritiserar det Då är du del av en väldigt farlig utveckling Och samtalstonen mm. Och det är precis som socialdemokraterna i Sverige var, Det normala som har varit normalt Och är normalt där brukar de framställa att det är en farlig utveckling Att liksom vara på den normala sidan och den här extremistiska sidan som faktiskt är en väldigt, 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 liten grupp. Det är den som är den normala sidan nu som ja. måste skyddas.
0: Ja. Och, och återigen, så alltså, allmänheten håller på att vakna. Det gäller både Sverige och USA. Så man man fortsätter de så här så kommer de att förlora allt stöd. Både demokraterna och socialisterna i Sverige.
1: Ja, man ser verkligen här i USA att de har börjat vända med det där nu. Mm. Därför att det är allt fler som går ut öppet nu. Och, och, och inte bara Riley Gaines utan den andra kvinnliga idrott vi pratar om som, som simmer för, för uh, Pennsylvania. Uh, och i samma lag då som uh, Lea Thomas Men även då ännu fler Var ju en high school tjej Jag uh, tror vi nämnde det med Nyligen som också gick ut Och pratade om att när hon, Hennes upplevelser mm. att, att om, men så att Allt fler som, som går ut och börjar prata Framförallt kvinnor och tjejer som går ut med det där mm. Och det kommer att bli allt fler och det, det blir svårare och svårare att demonisera dem Därför att de har rätt mm. Ja verkligen, Ja, något mer Ja, kommer du ihåg det här att i här, den här autonoma zonen i Seattle för några ja, år sedan, vi pratade om det ja. i alla fall en, en, en glasskiosk glass som i alla fall blir totalt sönderslagen av de där köp, för, köp människorna har nu stämt uh, staden Seattle för att uh, de blev vandaliserade med andra urstaten Seattle- skyddade inte den glasskiosken. Förmodligen är det fler som kommer att stämma nu med antar jag. Men i alla fall att staden Seattle gjorde inte sitt jobb att skydda dem från skadegörelsen som, som skedde.
0: Just det. Mm, mm.
1: Ja, något mer? Um, en, en sista grej som jag har Jag, let, jag håller på att gräva fram. Men jo, jag nämnde ju den här Azubi, här killen. Jag hittade, jag hittade en, en svart invandrarkvinna Det här är intressant. Bara för att på dagen också på Youtube. Jag antar att det, när jag började hitta Azubi så kom det upp liksom liknande då. Mm. Och som också är den invandrare kvinna här i USA. Hon är från uh, Nasa och Bahamas eller någonting i alla fall. Men hon pratar helt bra engelska men hon är, um, hon är svart invandrare kvinna. Och hon kallas för This Bahamian Girl. Så det är Bahamas antar jag. This Bahamian Girl. Och det är liksom G-Y-A-L. This Bahamian Girl. G-Y-A-L. Mm. I alla fall. hon och Jag börjar lyssna på henne. Och hon är också en sån där som är väldigt, väldigt, väldigt kritisk öppen till nummer ett. Hur... Demokrater och vänsterliberaler, vad ska man säga, att det är de som är de verkliga rasisterna som vill trycka ner svarta, som vill trycka ner den svarta gruppen. De gynnas av att svarta liksom är offer konstant och så vidare och så vidare. Va? Så man börjar se, och hennes kanal är ganska ny. Jag gick igenom och tittade på hon började med de här så att hon hade först en massa liksom YouTube-filmer YouTube utlagda under de senaste 3-4 åren. Mm. Men det var först för några månader sedan som man började gå in på politiska saker som min poäng är, och samma med den här killen Zuby, samma sak att han har gjort de senaste åren, tre, fyra åren. Mm. Så att man ser att det börjar komma allt fler svarta röster, både män och kvinnor, som hoppar in på debatten och säger att det här är fullständigt galet som vi håller på med. Svarta amerikaner missgynnas nog så oerhört av den vänsterliberala medieeliten och demokraterna som, med deras narrativ. Och vi måste då som, är, som svarta börja ställa oss upp och säga att det här... Det är oacceptabelt. Vi kan liksom inte, ert narrativ då som vänsterliberalerna, media och demokraterna håller på med. Det narrativet gör mer skada än nytta för svarta amerikaner. Och mm. de har helt rätt. Så att, mm. det finns allt fler röster, det är det som är poängen, som, mm. som, som säger det som du och jag pratar om. Och det kommer att komma allt fler röster. Och det här kommer att gynna naturligtvis republikanerna. Så om jag vore republikans presidentkandidat. 2024, jag skulle liksom börja snacka med zoom, han är ju brittisk medborgare tror jag, men jag skulle liksom börja snacka med dem där och liksom börja se liksom hur, vad finns det för liksom möjligheter för dig att på något sätt kunna hoppa på det här lite mer i USA och bli mer aktiv så att vi kan börja, ja du kan börja ja, så att det finns stora möjligheter för republikanska kandidater att dra nytta av det här i, i presidentvalet, även då och senatsval och sådär tror jag
0: ja, ja, verkligen, ja, var det allt eller hade du det där? Det var allt, nej mm, Okej, okay, perfekt, tack så mycket Björn ja, tack så mycket Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 -0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en till valfru Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång.